0: Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Je m'appelle Roger Ancri et je suis Cordonnier à Le Valois. Être Cordonnier, bah c'est donner une seconde vie ou une troisième vie à des à chaussures qui ont été portées, maltraitées. Et, euh, et, de faire en telle sorte que le client, quand il récupère sa paire de chaussures, euh, qu'il puisse penser que ça fait pas très longtemps qu'il les a achetées quand on sait qu'il y en a certaines que l'on répare, qui ont des fois 10 ans, 12 ans. Donc, le métier de cordonnier, bah, déjà, c'est un métier, euh, bon, c'est un métier d'artisan, parce que tout est fait, tout est fait à la main. Et, euh, et c'est un métier de contact aussi avec les gens, parce que une chaussure, c'est quand même quelque chose d'intime. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une chaussure parle et, et à, à, en, en regardant les semelles et les talons euh, des, des, des chaussures, on, on peut se rendre compte euh, certaines fois et en parlant avec les gens, on, on se rend compte un petit peu, on sait à qui on a affaire. Allez, à bientôt, au revoir. au revoir Alors, j'ai eu envie d'exercer ce métier en voyant faire. Euh, un petit cordonnier à côté de chez moi à qui on apportait des, des épaves et qui rendait des, des chaussures neuves et je trouvais ça magique donc ça m'a donné envie euh, d'essayer de faire comme lui de, 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 donner, euh, de donner le sourire à des gens qui ne l'avaient pas trop euh, après euh, avoir déposé leurs chaussures pour ça, j'avais eu un des premiers maîtres, c'était un, un, un espagnol qui avait à l'époque une cinquantaine d'années et donc c'était il y a très très longtemps. C'est lui qui m'a initié au métier et qui m'a donné envie de, de, de continuer, qui m'a donné envie, qui m'a fait comprendre que le respect du client, le respect du travail bien fait, c'était la chose la plus importante, que l'argent venait... Après, c'était euh, l'argent, c'est la résultante en fait de, du bon travail, des, des délais respectés. Euh, ma formation de cordonnier, je l'ai reçue sur le sur le tas. J'ai appris, euh, j'ai appris comme ça tous les jours, euh, bah, justement avec euh, avec Paco. Et ce qui est drôle, c'était qu'à l'époque, c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de, de gens d'origine euh, ou espagnole ou portugaise ou euh, de lex yougoslavie qui euh, qui étaient cordonniers. Et, et en fait, en fait j'ai appris de, de chacun, j'ai appris un petit peu. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je fais quelque chose et quand mon travail est complètement fini, en fait, j'ai pris quelque chose à chacun. Et en fait, mon, 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 mon travail à moi, ma signature à moi, c'est un petit peu de Paco, un petit peu de Pablo, un petit peu de Dimitri, c'est des choses que j'ai piquées à tout le monde, ce que je préférais les autres, eh ben, je les ai, ai, ai gardé pour moi, je me les suis approprié et depuis, euh, voilà, et ma signature euh, c'est celle-ci, c'est ça, c'est en fait c'est tout ce que j'ai vu et qui, me, et qui me convenait le, le mieux, de, et ce qui je pensais pouvait donner le, le meilleur rendu euh, par rapport à, à tout ce que j'avais vu faire autour de moi, mais ma vraie formation elle a eu lieu euh, vraiment sur le temps euh, Oui, déjà, la, la première connaissance c'est de savoir comment, comment est montée une chaussure, parce que quand on sait comment elle est montée, bah pour la réparer, on sait comment la démonter et, et, et la remonter. En fait, c'est une succession de, de, de checklists avec des petits A, petits B, petits C, petits D. et En fait, c'est des choses à, 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 à respecter, aussi bien au démontage qu'au qu montage. Et puis ensuite, par rapport au à, comment dirais-je au prix de la réparation on a toujours le choix de, de faire de choisir une réparation chère qui est en cuir ou une réparation un petit peu moins chère qui sera en caoutchouc mais à, toujours en ayant un rendu qui fait que en fait, on, on essaye de toujours faire de cette sorte qu'on refait comme c'était fait à l'origine. Quand on voit ça de l'extérieur, on, on pense que c'est un métier qui est répétitif, mais en fait il euh, n'y a jamais deux paires de chaussures qui sont faites pareil. Donc à chaque fois, bah c'est nouveau. Et puis avec les nouvelles fabrications de maintenant, bon bah tout ce qu'on a appris il y a, il y a 30 ou 40 ans, bah il faut le remettre en question parce que les, les nouvelles chaussures ne sont pas montées du tout de la même manière que les anciennes. Donc bah il faut s'adapter. Donc c'est un métier qui, qui n'est pas, pas figé. Et, puis, et puis, bon, puis le contact avec les gens, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a la chance être ici dans une boutique euh, qui est un vrai commerce de proximité parce que les gens viennent là euh, ou parce qu'ils habitent le quartier ou parce qu'ils travaillent dans le quartier. Les gens de passage, on n'en voit quasiment jamais. Donc euh, c'est des gens que je connais des fois certains depuis euh, bah, 35 ans, plus de 35 ans parce que ça fait euh, presque 38 ans que j'exerce euh, à cet endroit-là. Et donc euh, le truc qui est sympa, c'est de réparer les chaussures euh, à la troisième génération. Alors ça, ça m'en fout un petit coup, quoi, parce que et des, des enfants qui me qui me tutoyaient quand quand ils étaient petits, qui en grandissant maintenant se mettent à me vous voyez, là c'est un petit peu c'est délicat et tout ça, bon, mais moi enfin non, c'est c'est très c'est gratifiant parce que il bah, y a la fidélité et puis il y a il y a il y a ce contact, il y a ce, ce côté très humain. Ça, des fesses, ouais, bah, parce que le, je le sais pas en dessous c'est du, du caoutchouc c'est pas du, pas du chose, c'est du classique même donc tu vois on t'a collé ça en dessous tu vois, on a rajouté le petit bout c'est que... un commerce mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre parce qu'on parce qu rencontre les gens, on les rencontre en bas de chez, au marché tout ça et, euh, et, euh, et chez le cordonnier parce que c'est presque un passage obligé j'oblige les gens à venir me voir ceux qui ne viennent pas je les frappe, j'ai un martinet et je les oblige à rentrer <rire> Salut, mon Jean-Paul. C'est plus tout le même métier. Euh, on, on a changé, euh, ça change constamment. Il faut s'adapter. La clientèle a changé aussi. Il faut s'adapter aussi à la clientèle. Et, euh, et non, c'est un métier où, euh, où après, euh, je vous dis, un mi siècle de, de pratique, bah, j'ai l'impression que je peux encore apprendre et que, bah, que j'apprendrai jusqu'au dernier moment. Alors, pour réparer une chaussure, en fait, ça se passe en, sur plusieurs temps. Le premier, premier temps, c'est le démontage de, de la chaussure. Ensuite, c'est la préparation, c'est-à-dire qu'il y a un travail de cardage pour, comment pour assainir la chaussure et faire en telle sorte que, que ça puisse tenir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'affichage. L'affichage, c'est mettre, poser sur les chaussures les talons, les talons et les semelles ensuite il y a un travail de presse bonjour, il y a un travail de presse pour presser pour justement pour essayer d'éviter de taper sur les chaussures pour les déformer et tout ça donc nous avons une presse pneumatique il y a, qui, sur laquelle on exerce une pression de 7 kg au centimètre carré ce qui fait que c'est bien collé, ensuite il y a l'étape la, la, du brochage, alors le brochage c'est de, de mettre la semelle à peu près à, à la taille mais en, toujours en laisser un petit peu pour après la finition qui est la fraise et, euh, et le, le, le papier euh, euh, fin avec du, du papier de verre très très fin et ensuite la ponceuse. ensuite nous avons la, la, la de comment ça s'appelle le la, la mise en couleur c'est-à-dire passer euh, là ça m'échappe complètement Vous voyez j'ai un trou c'est Alzheimer et puis ensuite et la dernière étape c'est euh, la finition avec euh, avec euh, les brosses et puis euh, et puis toujours un petit coup de ce qu'on appelle le bichonnage le bichonnage c'est euh, c'est euh, cirer les chaussures pour les pour les rendre bah, plus propres euh, et euh, voilà donc c'est quelque chose qu'on fait donc comme, euh, comme on ne fait que de la cordonnerie quasiment ici à part quelques clés donc c'est quelque chose que l'on fait étape par étape et on fait ça euh, on fait ça par euh, comment dirais-je euh, pas la chaîne mais et de chaque, on prépare tout ensemble et on fait tout à chaque fois on passe d'une étape à l'autre on passe pas d'une étape à une autre on en saute en une et tout ça tout en fait, c'est tout est fait comme ça ce qui fait que c'est beaucoup plus on peut faire beaucoup plus de chaussures et puis comme ça on n'oublie pas on n'oublie pas une opération à chaque fois on n'est pas obligé de, de revenir de revenir en arrière donc voilà pour la réparation ça se passe comme ça je vous dis la réaction des gens maintenant quand quand je leur dis enfin maintenant depuis un certain nombre d'années quand je leur dis que je suis cordonnier. C'est toujours des, des, des réactions positives, des gens qui disent ⁇ Ah, oh, c'est génial comme métier !⁇ Ah, oh, puis moi j'ai eu un grand-père qui était cordonnier, j'ai eu un oncle qui était cordonnier. Il s'avère qu'au euh, début de... Enfin, en 1900, je crois. Au début des, des, des années, euh, c'était quoi C'était le 20e siècle, 1900 Donc au début du 20e siècle, euh, on prend une ville comme le Valois. Euh, j'avais lu un, 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 un truc où il disait que ah, Sur-le-Valois, il y avait une centaine de cordonniers. Vous vous rendez compte Et euh, maintenant doit être une vingtaine. J'avais un cousin j'avais un cousin qui était cordonnier il y a très très longtemps, euh, quand j'étais euh, vraiment j'étais encore écolier euh, dans le Faubourg-Montmartre, à l'époque j'habitais dans le 9e arrondissement de Paris. Et, euh, et euh, à l'époque, c'était le jeudi où on n'allait pas à l'école. Et de temps en temps, le jeudi après-midi, bah, j'allais lui donner un coup de main. J'allais ramasser les clous et les choses comme ça. Et il me donnait une petite pièce. Et puis après, c'était de voir les, les, les garçons travailler comme ça et, et faire. Et ça m'a donné envie parce que je, je, je me disais, mais c'est pas possible, mais comment ils font ils ont des trucs qui sont complètement euh, abîmés, des euh, talons complètement éculés. C'est pas gros bon, hein, complètement éculés. Et, euh, et, et et quand ils rendaient les chaussures aux, aux clients, c'était, on leur a dit, des, 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 des chaussures neuves. Et vraiment, ça c'était un truc qui m'épatait. J'étais à l'époque, c'était Gérard Majax, qui était, enfin non même pas, qui était le, le comment dire, le prestidigitateur de l'époque. Ben je voulais jouer. Euh, au Gérard Majax de l'époque. Et ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, un client était tellement content de ce qu'on lui avait fait parce qu'il avait très, il avait, enfin, ses chaussures étaient très abîmées et tachées, et on lui a rendu tout tout réparé et sans tâches Et il m'a dit que j'étais David Copperfield justement parce que j'avais fait disparaître les taches. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps ça, j'étais euh, euh, membre, euh, comment dirais-je, adhérent à la Fédération Nationale de, de la Cordonnerie. Et, euh, et il y a quelques années, la Fédération Nationale de la Cordonnerie est devenue la Fédération Nationale de la Cordonnerie et du multiservice. Et là, je n'ai plus adhéré, parce que j'ai dit, on ne s'adresse plus aux mêmes champs. D'un côté, on a des artisans qui sont les cordonniers, et de l'autre côté, on a des multiservices qui sont... Je, je leur jette pas la pierres mais qui sont des bons bricoleurs, mais qui n'ont rien à faire dans une fédération artisanale. Donc là, je n'ai plus adhéré à, à la Fédération Nationale des Cordonniers. Mais je pense que si on est bon dans, dans, dans quelque chose... C'est, il, il faut le, il faut le faire. Il faut, il faut s'accrocher. À un moment, on a, on a eu beaucoup de mal à tenir parce que, justement, il y avait une grosse crise et euh, je pense à la dernière qu'on avait eue. C'était après la, la, la guerre d'Irak où notre chiffre d'affaires a baissé de, de, on va dire de 93 à 97. Et il a baissé de plus de 30%. Mais à ce moment-là, bah, on aurait pu faire le choix de faire des plaques de voitures et des choses comme ça. Et en fait, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit, non, nous sommes des professionnels et on ne va pas, euh, entre guillemets, comme il disait euh, du, côté, du temps de Louis XVI, nous n'allons pas nous commettre. Donc, <rire> nous, nous ne sommes pas commis et nous avons continué à faire que de la cordonnerie Et maintenant, bah, écoutez, euh, non, c'est une, une affaire qui marche puisque nous sommes, euh, nous sommes trois. À travailler. Donc il y a Georges qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est en arrêt de travail là, parce qu'il a eu une petite blessure. Georges, Mathieu, qui a 25 ans et qui, et qui est le futur de la cordonnerie. Et puis moi, Roger, commence à travailler le 10-10-60. Donc facile à retenir. Hein. Donc au début des, 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 des années 60, euh, était arrivé, euh, à, on pratiquait, les cordonniers pratiquait beaucoup les talons minutes, parce que euh, nos mamans, nos arrières-grands-mères, tout ça, à l'époque, mettaient des, 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 des petits talons aiguilles. Et donc, le, le, la, la, la première cordonnée où j'ai travaillé, qui, est, qui se trouvait donc euh, au Faubourg-Montmartre, euh, qui se trouvait euh, en face de la rue de Provence où il y avait, où je pense qu'il y a encore les sièges de toutes les banques et des compagnies d'assurance. Donc tous les midis, il y avait une euh, quarantaine ou une cinquantaine de jeunes femmes qui venaient, qui faisaient la queue euh, pour qu'on leur fasse leur talon. Minute. Alors c'était simple, on était trois derrière un comptoir, il y en avait un qui démontait les, les, les talons le, celui d'à côté faisait un petit trou pour pouvoir mettre le talon le troisième mettait le, la, la talonnette dessus et le patron était à la caisse donc c'était l'époque des, des, des talons minutes à ce moment là étaient déjà arrivées sur le marché depuis un certain temps les, les nouvelles serrures avec des clés euh, paracentriques les clés paracentriques sont les clés, les clés plates qu'on a tous maintenant et, euh, et donc euh, ces, ces serrures avaient été euh, avaient été inventées par toujours les mêmes personnes qui font enfin, les mêmes grosses boîtes qui, qui qui font des serrures depuis des années euh, en France. Et, euh, et donc euh, la, la reproduction de, de ces clés de ces petites clés nécessitait non pas un savoir, c'est nécessitait juste d'avoir une machine et des ébauches de clés vierges. Donc les, les donc les professionnels de la serrure ont vendu les serrures aux serruriers et aux quincailler. À l'époque, les quincailliers étaient ceux chez qui on achetait les vis, les boulons et tout ça. Et donc, ces gens-là voulaient bien vendre ces serrures-là, mais ne voulaient pas faire de la reproduction de clés. Ce qui fait que ces gens-là se sont retrouvés avec des, des dizaines de milliers de serrures posés un peu partout parce que les clés prenaient moins de place que les autres grosses clés qu'on avait avant, qui étaient ce qu'on appelait des, des clés à gorge, des clés à chiffres et tout ça. Et, euh, et donc ces gens-là se sont retrouvés avec, euh, avec euh, donc des, milliers de de, des milliers de serrures dans les magasins et un stock de machines à reproduire les clés. Et ils ne savaient pas où s'adresser puisque les, les quinquenniers, les serruriers n'y croyaient pas du tout à ces serrures-là et donc ne voulaient pas investir, ne voulaient pas refaire des, des, des clés comme ça. Et il y en a un qui a eu le déclic, et à l'époque euh, on ne disait pas ça, mais le, le, le concept pour lui était né, c'était talent minute, clé minute. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a un, un représentant qui est venu des marchés, mon euh, patron l'époque, en lui disant bah, « Écoutez, voilà, on va vous mettre une machine, vous allez faire des clés, tout ça. » Ça rapporte beaucoup d'argent et tout ça. Et mon patron qui était fermé à, tout, à rien et euh, pour qui tout était bon, on lui dit « Bon, ouais. Alors donc, ils nous avaient tous pris euh, en formation pendant deux jours. Et en deux jours, on a appris à, 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 faire, des, à faire des clés plates. À l'époque, on ne faisait que des clés plates. Donc, ce qui fait que moi, sur mon, dans mon CV, si par exemple, un jour, je devais aller... Bon, maintenant, je n'ai plus le droit. Si je devais aller à Pôle emploi, mon métier... La dénomination de mon métier, c'est cordonnier métallier. Je ne suis pas serrurier, je suis métallier. Métallier, c'est reproducteur de clés. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais de la cordonnerie, si on fait de la cordonnerie et de la reproduction de clés. Ça, c'était un petit truc qu'on avait oublié, mais en fait, ça, pendant très longtemps, ça a été lié, parce que ça faisait, partie, ça faisait partie du concept talon minute, clé minute. Maintenant, on fait toujours des clés minutes, mais on ne fait plus de talon minute. <rire> Chez moi déjà tout le monde était content parce que moi je fais partie de la génération du baby-boom d'après-guerre moi je suis né en mars 46 donc nous notre raison c'était euh, en fait on allait à l'école communale jusqu'à 14 ans on passait notre certificat d'études et en plus on, après on se posait même pas la question de savoir si euh, si on devait poursuivre des études ou pas à l'époque quand on allait au lycée c'était c'était tout était payant les livres étaient payants et tout ça et moi j'habitais dans le j'habitais au métro d'Eau. Et, euh, et le, le lycée le, le plus près, c'était le lycée euh, Jacques Decourt qui était au métro en Donc ça impliquait qu'il faille que j'ai une carte de métro. À l'époque, c'était des cartes de métro avec le poinçonneur des lilas. Donc, il fallait avoir le, le, la carte de métro, il fallait payer les repas, il fallait payer les, les trucs. Donc, c'était complètement exclu. Euh, donc, forcément, on, on, on passait notre certificat d'études et ensuite, on rentrait en apprentissage. Donc, quand euh, j'ai dit que je voulais faire un métier manuel, bah, tout le monde a applaudi. Je me suis dit, bah, tu as le choix de quoi faire d'autre. Et, euh, et, et donc, forcément, quand il y a dans une ville de, maintenant où il y a 66 000 habitants à le quand dans une ville comme ça, il euh, y, y a 100 cordonniers, imaginez le nombre de cordonniers qu'il pouvait y avoir un petit peu partout euh, en France. Donc ça devait être énorme. Donc forcément, on a tous quelqu'un quelqu euh, dans les campagnes, on a un, un, un oncle, un cousin, euh, euh, un père, un frère qui, qui, qui a été euh, cordonnier. Donc c'est un métier qui, euh, qui, pour beaucoup de gens, euh, qui pour beaucoup de gens rappelle de toujours la, la petite enfance. Et très souvent, des gens rentrent dans la cordonnerie en disant, oh là là, j'adore votre odeur, j'adore l'odeur du cuir et de la colle. Bon, en fait, non, ils se shootent à la colle quand ils viennent chez moi gratuitement. Mais bon, bon ça, je ne prends pas d'argent là-dessus, je ne les fais pas payer, c'est compris, le... compris dans le prix. Difficile et difficile et passionnant. Difficile parce que... On, on respire toute la journée des, des solvants et des choses comme ça. Et ça, c'est pas très, très agréable. C'est agréable quand quelqu'un rentre deux minutes dans la cordonnerie et J'adore cette odeur, comme je vous disais tout à l'heure. OK, mais quand on est à euh, 8 heures le nez au-dessus d'un pot de colle, franchement, pour les poumons, pour les, toutes les, toute la sphère ORL et tout ça, c'est pas génial. Mais, mais c'est un métier passionnant parce que justement, on, on a le côté, euh, le côté artisanal euh, de, de, la, de la réparation de la chaussure. Et le côté contact avec les, les, les clients. Et en fait, moi, sans le savoir, je, je suis un, je suis un communicant. Et, euh, et aussi bien pour pour les, les conseils que je peux donner aux clients pour des chaussures, que pour les, les, les petites combines que je peux donner euh, à mes deux gars pour pour améliorer leur travail et tout ça. Je suis pas avare du tout. Donc euh, donc voilà, c'est pour moi, c'est un, un côté très 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 valorisant. Parce que c'est un, un très, très beau métier. Je crois que la chose la plus, la plus intéressante pour moi, qui suis vraiment en fin de carrière, la chose la plus intéressante pour moi, c'est vraiment le contact avec les gens et vraiment le, le, le fait de les voir venir. Et les gens arrivent avec le sourire et sont contents de venir. Et là, ça fait maintenant plus de 50 ans que je fais ce métier. Et que, ben voilà, je devrais être à la retraite largement, mais je suis, je suis encore là parce que parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime rendre les gens heureux, j'aime travailler en équipe. Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Portrait de Cordonnier. Je m'appelle Roger Ancri et je suis cordonnier à Le Valois.